0: Vanaf dat ik ongeveer een half jaar in de groep zat, ben ik stelselmatig afgebroken. Door bedreigingen te uiten jegens mijn familie. Door me te bedreigen met slaag. Door me angst in te boezemen voor wat hij me aan zou doen in de nacht. Angst regeerde in mijn leven.
1: U hoort hier Linda, tijdens de rechtszaak tegen René L.
0: Om mij dingen te laten toegeven, hield René mij een mes op mijn keel. Hij sloeg me hard en vaak, hij trok me aan mijn haren... Er waren momenten dat ik doodsbang was dat hij me zou vermoorden. En dan was er ook nog een periode.
1: Tussen haar en René zitten niet meer dan twee stoelen en een spatscherm. En tijdens haar verklaring kijkt René strak voor zich uit.
0: Het was afschuwelijk.
1: Zoals ik in de laatste aflevering al zei, is hij inmiddels veroordeeld tot 30 maanden zelfstraf. Vanwege bedreigingen, mishandelingen en pogingen tot zware mishandeling.
0: Geen zelfstraf is toereikend volgens mij, maar hij zou het zoveel jaren de gevolgen mogen ervaren van zijn gedrag als wat hij ons allemaal aangedaan heeft. Dat de zedenfeiten niet worden meegenomen in dit onderzoek,
1: pardon. Maar er is nog iets dat speelt tijdens deze rechtszaak.
0: Dat de zedenfeiten niet worden meegenomen in dit onderzoek is voor mij niet te bevatten.
1: In hun slachtofferverklaringen richtte de slachtoffer zich niet alleen op René, maar ook
0: tot de officier van justitie. Wanneer u dit hele verhaal hoort, kunt u toch eigenlijk ook maar één ding concluderen. Het had niets met vrije wil te maken.
1: Ze bedoelt de seks met René L. Daar denkt het OM namelijk anders over. Voor ze haar strafeis uitspreekt, reageert de officier van justitie hierop.
2: Ik begin met de opmerking dat uh, door de slachtoffers vandaag naar voren is gebracht dat uh, zij het... ...er niet mee eens zijn dat de zedefeiten niet worden vervolgd. Um, het is moeilijk te begrijpen voor de slachtoffers dat het allemaal lang heeft geduurd... ...en dat er een discrepantie bestaat tussen het hun ervaren gevoelde onrecht... ...en de juridische mogelijkheden die we hebben om daartegen op te treden. Met name het verjaringsaspect en het aspect van dwang in de zin van 242... Uh, ...zijn punten waarop de opinies uiteenlopen... En zo komen we weer uit bij die ene vraag. Wat is dwang? Artikel 242, zoals dat nu in de wet staat... vereist dat er een mate van dwang is. En die
1: was er volgens de officier van justitie dus niet. Dus als al bewezen kan worden dat die sekser is geweest... wat René ontkent... dan zou die vrijwillig zijn geweest. En dat vind ik lastig te begrijpen. Want al dat geweld en al die bedreigingen en al die manipulatie... En er is nog steeds geen sprake van dwang? En daarom deze bonusaflevering, waarin ik dit uitzoek. Want klopt het dat er volgens de wet hier geen sprake was van dwang? Of heeft de officier van justitie een beslissing genomen, waardoor nee L. mogelijk wegkomt met misbruik? Je luistert naar Een soortgod, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen.
0: Dit is dus van 10 februari 2020. De brief van de politie. We hebben uw aangifte doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie Limburg. Uw aangifte is bekeken door twee officieren van justitie en een secretaris verbonden aan het cd cluster We komen tot de conclusie dat er geen gereleveerde feiten of omstandigheden zijn om een nader onderzoek op te starten.
1: Geen gereleveerde feiten. Dat zinnetje, dat is de enige uitleg die de slachtoffers kregen over waarom er geen onderzoek werd gedaan. Je hoorde het goed, gereleveerde feiten. Ik heb het woord opgezocht in het woordenboek, maar dat maakte de zin niet
0: duidelijker. Ik dacht, nou ja, hoe kan dat nou? Er zijn zoveel feiten gebeurd, er zijn zoveel verklaringen van mensen. Uh, ja, wat, bet wat betekent niet gereleveerd en niemand kan het aan je uitleggen dan? En... Ik was niet de enige natuurlijk die zoiets verklaard had. Hè? Dus je wilt gewoon weten uh, waarom ze beslissen dat er geen verder onderzoek gedaan wordt. En daar krijg je geen uitleg over.
3: Hi. Ja, is die, uh, komt die goed nu? Ah, ik, ja,
1: ik, ik ben uh, direct aan het opnemen ook. Ik spreek persofficier Anneke Rogier, in de hoop iets meer uitleg te krijgen over waarom deze zaak niet wordt vervolgd.
3: Um, wat je daarover kunt zeggen, dat is het volgende. Kijk, bij zedenzaken is het altijd van belang dat op het moment dat mensen aangifte doen, dat je zoveel mogelijk doorvraagt en ook zoveel mogelijk context hebt. In dit geval hebben we daarom ook, en dat doe ik eigenlijk altijd, uh, meer dan één mens, één jurist, één deskundige die vaker met zedenzaken actief is, meer dan één dus laten kijken naar het bewijs... en onafhankelijk van elkaar kijken ze dan naar zo'n dossier.
1: Maar hoe, want er is nog geen onderzoek gedaan... dus hoezo is er al mogelijk om al naar bewijs te kijken?
3: Ja, jullie zeggen dat er geen onderzoek is gedaan.
1: Nee, ja, nee dus wat, uh, hoe wij het begrijpen is dat er alleen aangiftes zijn gedaan... maar dat er is bijvoorbeeld tijdens het verhoor van de verdachte... niet eens een vraag gesteld over deze aangiftes.
3: De aangiftes zijn opgenomen... Mm -hmm. Vervolgens is er een uh, gesprek geweest. Dus op grond van de aangifte is nader onderzoek gedaan. Maar waar bestond dat van... onderzoek
1: dan uit, dat nader onderzoek?
3: Dat nader onderzoek bestond uit de context van de verhalen die de aangevers hebben weergegeven.
1: Een lang verhaal kort. De analyse van de aangifte door de officieren, dat was het onderzoek. En in dat gesprek is dus vastgesteld dat er geen kausaal verband bestond... tussen het geweld en alle andere dwingende omstandigheden in de secte en de seks. Om dat beter te begrijpen, krijg ik hulp van rechtsgeleerde Kai Lindenberg.
4: Ja, de hamvraag in een strafzaak is of het slachtoffer is gedwongen of niet. En de dwang zoals die geëist wordt in, in de strafwet zoals die nu is... Die is vrij smal. Dat wil zeggen, dat de dwang moet eigenlijk voor dan ieder op dat moment te zien zijn.
1: Onze wetgeving tegen verkrachting en aanranding die komt uit 1886. Die is dus meer dan een eeuw oud. En deze wet die gaat eigenlijk uit van een situatie waarin een slachtoffer met grof geweld is verkracht. Of misschien zelfs is vastgebonden en zo gedwongen tot seks. En wat lastig is aan deze wetgeving, is dat hoewel deze scenario's natuurlijk voorkomen onvrijwillige seks in de meeste gevallen veel complexer is dan dat. Iemand kan bijvoorbeeld uit angst voor geweld bevriezen en zo de seks ondergaan. En ook dat kan een trauma opleveren, maar volgens de wet is dat dus niet per se strafbaar. En zelfs als iemand duidelijk nee zegt of huilt en alsnog wordt binnengedrongen, is dat niet per se tegen de wet.
4: Nee, Dat klinkt heel gek, maar nog steeds zal nu bewezen moeten kunnen worden verklaard... dat iemand redelijkerwijs niet anders kon.
1: Onvrijwillige seks is pas strafbaar... als je vier componenten kunt bewijzen. 1. was de seks onvrijwillig? En twee, wisten verdachte dat ook? En drie, kon het slachtoffer echt niet anders? Dus kon die op geen enkele manier ontsnappen aan die situatie? En vier, wisten verdachte dat ook?
4: En wat dat nee doet, hè, nee zeggen... Uh, maakt het in ieder geval makkelijker voor de rechter, nu om die onvrijwilligheid bewezen te verklaren. Uh, vervolgens de vraag, wist de verdachte ook wel van die onvrijwilligheid? Ja, want het slachtoffer heeft nee gezegd. Maar ja, dan die laatste twee hobbels redelijkerwijs niet anders kunnen en dat de verdachte daarvan wist. Nou, dat blijkt hier niet, zonder meer.
0: Ja, je hebt gewoon voor je gevoel niet echt een om op te staan als je gewoon uh, ja, niet gewoon keihard hebt gezegd: van ik wil dit niet. Er is sowieso wel een keer geweest dat je, dat je niet dat je gezegd hebt: van ik wil dit niet. Maar het is niet zo. Ik bedoel, ik heb ook gezegd dat ik er wel mee instemde. D dat is heel lastig. Ja, ze hebben het dan over een grijs gebied. Hè? En um, als je dus niet keihard nee zegt. Dan is het dus dat je het zelf hebt gewild of zo. Maar ervaar je het als een grijs gebied? Nee, ik ervaar het niet als een grijs gebied. Hoewel ik wel in de periode ook wel... Ja, dat moet ik wel zeggen. Ik heb wel het gevoel gehad van ja... Um, of het dan niet toch mijn eigen schuld is geweest. Natuurlijk, hè. In zo'n periode nadat je uit de groep stapt... Je bent totaal verward. En je gelooft in het verhaal wat in je hoofd geplant is toen. Um, ik doe er al de hele tijd over, zeg maar, om dat te ontrafelen en te ontwarren. En op een gegeven moment zie je gewoon van, ja, jeetje nee, dit is niet mijn schuld geweest. Maar, um, ja, daar geloof je wel een tijdje in.
1: En hoe ervaar je het als mensen dat benoemen als grijs gebied?
0: Ja, ik snap dat wel. Want... Um... Ja, behalve als je de achtergrond weet. Als je de hele achtergrond weet, dan is het geen grijs gebied meer.
1: Maar in deze wet lijkt weinig ruimte voor achtergrond. Volgens Kai Lindenberg is het uitgangspunt van deze wet... dat we alleen mensen moeten beschermen die zichzelf niet kunnen beschermen.
4: Maar dat, dat is dus het, het uitgangspunt geweest al heel lang... Maar eigenlijk moet je nu zeggen dat het een ontzettend naïef uitgangspunt is. Naïef en schofferend. Schofferend zou je kunnen zeggen omdat... Uh, ...jouw spullen beter worden beschermd dan je seksuele integriteit. He, want als iemand, als je je tas naast je hebt staan en die wordt weggenomen... ...is dat hoe dan ook diefstal. He, ook al ga je er niet achteraan en ook al probeer je iemand niet tegen te houden... Maar als het gaat om je eigen lichaam, moet je je eerst verzetten of weglopen of uh, angstig genoeg worden om niks terug te doen. En dat is eigenlijk raar. Vinden we nu.
1: Daarom komt er ook een wetswijziging aan. Waardoor het strafbaar wordt om seks te hebben met iemand zonder dienstinstemming. Dus als iemand huilt of niet meer reageert en de dader die gaat toch door, dan is dat onder de nieuwe wet sowieso strafbaar. Maar voorlopig moeten we het nog doen met de wet uit
2: 1886.
1: Gelukkig is er binnen de kaders van deze eeuwoude wet... wel ruimte voor interpretatie.
2: En het is heel erg in Nederland zo... dat de, de rechter die er feitelijk over oordeelt... die heeft een behoorlijke bandbreedte... om te oordelen of iets wel of niet verkrachting is. U hoort Margrethe Boer. Een advocaat gespecialiseerd in gewelds- en
1: zedenzaken... en lid van de Eerste Kamer.
2: En de criteria zijn dan wel duidelijk. Ja, er moet sprake zijn van dwang... Maar of een bepaalde handeling dwang is, of gebruik maken van een bepaalde situatie dwang is, dat wordt heel erg aan die feitenrechters overgelaten.
1: En een rechter die kan dus ook bepalen dat een bepaalde situatie of een optelsom van gebeurtenissen samen tot dwang leiden. En de vraag hier is dan ook, leiden alle omstandigheden in de kung fu sector ertoe dat de slachtoffers
2: geen andere keuze meer hadden? dat is razend lastig. Als je het hebt over seksueel misbruik... In, of seksueel geweld... in een secte, Kijk, op het moment dat het, dat het... op dat moment ook met geweld ging... of met dwang... of met... Uh, uh, dan is het eigenlijk hetzelfde... als in alle andere situaties. Maar als het feit... dat je in een secte zit... de dwang is... dan is het razend ingewikkeld. Omdat hard te krijgen. Want eigenlijk zou je dan tot het oordeel moeten komen dat op het moment dat je in die secte zit, dat je een soort van ontoerekeningsvatbaar bent.
4: Ja, kort gezegd gemanipuleerd worden of in zekere zin gedwongen worden over een hele lange periode waarbij iemand uiteindelijk murf is geworden uh, en om het nog ingewikkelder te maken, misschien gedeeltelijk ook denkt dat ze wil wat er gevraagd wordt, ja, dat maakt het uiterst moeilijk om daar een bewezen verklaring, een veroordeling voor te krijgen.
1: Wat lastig is bij misbruik in sectes, is dat de slachtoffers op het moment zelf de seks vaak zelf wilden. Bijvoorbeeld omdat het ze dichter bij verlichting zou brengen. En het bracht ze misschien niet daadwerkelijk dichter bij verlichting, maar zo'n leugen is niet strafbaar. En wat de reden ook is, als iemand instemt met de seks, is het in principe geen verkrachting.
4: En, en het ligt er ook aan, dat is natuurlijk iets waar we het nu niet expliciet over hebben, maar wat natuurlijk op de achtergrond heel belangrijk is, is dat het manipuleren van mensen niet strafbaar is.
1: Maar hoewel manipulatie op zich dus niet strafbaar is, kan het wel onder die omstandigheden vallen die samen leiden tot dwang. Met mijn Grete Boer loop ik een aantal van de situaties in de kung fu-sekte door. En daarbij wordt ook gebruik gemaakt van groepsdruk, bijvoorbeeld. Dus iemands zelfbeeld wordt echt actief aangepast tot diegene, echt, met hulp van heel de groep, tot diegene gelooft, nou, ik ben echt waardeloos. Mm -hmm. En dan wordt de seks aangeboden als oplossing om minder waardeloos te zijn, mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. Zou dat uitmaken?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Als ik officier voor of justitie zou zijn, zou ik het waar ...waard vinden om uh, ervoor te gaan.
1: Om het te onderzoeken. Ja, ja, om
2: het te onderzoeken en ook om er een oordeel van de rechter over te vragen. Ja. Want volgens mij kun je niet zeggen dat het per definitie niet uh, strafbaar is. Volgens het Openbaar Ministerie konden de verkrachtingsaangiften
1: niet vervolgd worden... ...omdat er geen verband was tussen de heftige omstandigheden in de kung fu secte... ...waaronder het geweld en de seks. Maar volgens Margrethe Boer kan je niet zomaar stellen dat hier geen kausaal verband was.
2: Nou ja, iemand klein maken en vervolgens zeggen van... Uh, uh, ja, als je nu seks hebt, dan uh, uh, word je daar beter van. Dat zeggen en de seks zit wel degelijk kausaal verband tussen.
4: Ja.
2: En zeker als er dan ook nog sprake is van geweld, een afhankelijkheidspositie... Iemand kleineren en vervolgens met iemand seks willen... Ik denk, ja, dat dat ademt zo dat je dan die hele situatie en dat geweld gebruikt om iemand zover te krijgen. Ja, ik zou zeggen dat dat, dat dat zou moeten kunnen.
1: Ook is het niet zo dat er alleen een kausaal verband is tussen geweld en seks als die tegelijkertijd plaatsvindt.
4: Ja, als voor de rechter en alle betrokkenen, waarin bijzonder voor de strafrechter invoelbaar wordt... dat het slachtoffer geen redelijke keuze werd gelaten, dus met psychische druk... En vrees voor meer geweld. Dan maakt het eigenlijk niet uit. Uh, of de laatste keer van het geweld uh, de dag ervoor was. Een week ervoor of een maand ervoor. Als maar invoelbaar blijft. Dat ook een dag later, een week later, een maand later. Dat nog zodanig heeft doorgewerkt. Dat iemand eigenlijk nog steeds geen redelijke keuze had. Om het wel of niet te doen.
1: Dus het gaat er dan om eigenlijk hoe goed het verhaal is neergezet. Ja. En het is waarschijnlijk lastig om in de rechtszaal invoerbaar te maken waarom de slachtoffers bleven terwijl hen de meest verschrikkelijke dingen werd aangedaan. Het kostte Anneke en mij ook een tijdje om dit echt te leren begrijpen en in de rechtszaal heb je maar beperkte tijd. Maar ik denk niet dat het onmogelijk is. En een secte-expert had daar bijvoorbeeld bij kunnen helpen, maar die is niet bij deze zaak betrokken. Het Openbaar Ministerie die wilde geen commentaar geven op waarom dat niet is gebeurd. Maar zelfs als de officier van justitie dacht dat het hier te lastig zou zijn om de situatie invoelbaar te maken voor de rechter, dan nog snap ik niet waarom er is geoordeeld dat ook veel duidelijkere omstandigheden niet vervolgbaar zijn. Nee, dus op basis van de aangifte ontstaat er een beeld dat er geen causaliteit was. Je hoort weer het gesprek tussen mij en de persofficier. Nou staat er bijvoorbeeld in een van de aangiften dat een van de uh, aangevers... Haar verhaal is dat zij op één avond tot drie keer toe afgeranseld is... Uh, waarna zij moest goedmaken waarvoor die afranseling was... met seks. Ik, het, het lijkt mij gewoon een bouwde uitspraak... om te zeggen dat daar helemaal geen causaliteit in zit.
3: Ja, dat komt doordat u het verhaal alleen van aangeefste heeft. En ik heb u al gezegd dat ik de omstandigheden die wij nog meer kennen... Dat die de reden vormen voor het besluit om niet voor zedenzaken te gaan vervolgen. En ik snap wel dat u op, op grond van datgene wat u in het proces ziet, dus in het dossier ziet, denkt dat u het bij het eind kunt hebben, de, hè, dat u daarom op doorvraagt. Ja. Maar ik kies er niet voor om alle andere omstandigheden die wel zijn voorgehouden aan de aangevers, om die met u te bespreken.
1: De persofficier die zegt hier, dat komt omdat u dat verhaal alleen van de aangeefster kent. Maar nogmaals, René is niet verhoord over deze aangiftes. En het OM heeft deze verhalen dus ook alleen van de aangevers.
0: We hebben in samen of met hulp van slachtofferhulp hebben we een uh, brief opgesteld naar de officier van justitie. Toen hebben we een afspraak gekregen met de officier van justitie... Dus uh, ja, je verwacht een gesprek, maar het was een hele korte mededeling. Ik geloof dat wij daar nou maximaal tien minuten ge geweest waren. Um, en dat ze gewoon zei van nou, er wordt geen onderzoek uh, gedaan verder naar de zedenfeiten. Ja, ik vond het echt heel kil en heel bot en ik was heel boos. Ik was echt... Gewoon, hoe kan iemand je zo behandelen? Officier van Justitie, hè? Je, je verwacht toch van dat daar wel enige menselijkheid vandaan zou komen. Maar gewoon helemaal niks. Het was echt een afschuwelijke ervaring. En ook het feit dat het zo lang duurde voordat er überhaupt een bericht kwam. Voordat we überhaupt aangifte hebben kunnen doen. Er zit er zoveel tijd tussen. Iedere keer maanden. Ja, dat is zenuwslopend. Ik bedoel, je, bent, je staat er niet iedere dag mee op en je gaat er niet iedere dag mee naar bed. Maar het blijft wel een spannings Um, boog die gewoon continu in je leven aanwezig is.
1: En dus die extra informatie die is naar hen toegekomen in dat gesprek, is het mogelijk dat zij die nog schriftelijk ontvangen? Nee. Nee, dat is alleen in dat gesprek kon die informatie met hen gedeeld worden?
3: Dingen gedeeld die ook zij zelf in onze optiek al kenden, wisten, meemaakten. En die hebben geleid tot een uitleg waarvan wij meermalen hebben gehoopt dat dat begrip, hè, dat dat landde. Maar
1: die analyse, die kunt u niet met mij delen, die is wel met de slachtoffers gedeeld. Maar uh, waarom kan die niet alsnog ook schriftelijk met de slachtoffers gedeeld worden?
3: Omdat dat niet, niet de... de... De werkwijze is waarvoor wij moeten kiezen. Dat heeft alles te maken met het feit dat je veel liever mondeling uitlegt. En daarom is het ook fijn dat dat slachtoffergesprek heeft kunnen plaatsvinden. Omdat je dan een reactie weer ziet. Emotie speelt een grote rol hè, bij Ja, maar wat
1: u zelf ook zegt is dat die emotie wellicht heeft gezorgd dat de informatie niet goed binnenkwam. En als u het nog een keer op schrift zou kunnen stellen, dan zou het misschien wel kunnen binnenkomen.
3: Ja, wordt niet voor gekozen.
1: Wordt nu niet voor gekozen. Ook niet als zowel ik als de slachtoffers nu echt niet begrijpen waarom deze keuze is genomen. En u zegt die informatie was alleen in dat gesprek beschikbaar. Maar toen hebben zij door emoties dat niet binnen kunnen laten komen.
3: Nou, ik weet niet zeker hè, of dat emotie is. Dat is een inschatting. Omdat ik nee, maar het feit is wel dat het niet
1: is aangekomen. Er heerst veel onbegrip.
3: Ik denk dat je dat wel kan concluderen, ja.
1: Een groot deel van die onbegrip die draait trouwens om het feit dat René helemaal niet ondervraagd is over deze aangiftes. Want bewijs dat is altijd lastig in zedenzaken, maar een bekennende verdachte zou enorm helpen... en dus een gebrek aan bewijs geven als reden voordat de verdachte verhoord is, dat is een rare keuze. En tegen ons ontkende René dus ooit seks te hebben gehad met een leerling. Maar voordat Anneke en ik die vraag stelden, was dat niet bekend... En wat betreft het geweld gaf René zowel in het politieverhoor als tijdens de rechtszaak eigenlijk vrij veel toe. ...met z'n allen aan tafel
5: zitten. Hij pakte lampolie die in de ruimte stond, haalde de topper af. Hij gooide het lampolie over me heen, echt helemaal over me heen, over mijn hoofd, over mijn kleding, over mijn lijf.
1: Je hoort de rechter hier voorlezen uit Sarah's verklaring.
5: Vervolgens pakte hij een doosje en haalde er eentje uit. Hij dreigt daarmee Lucifer aan te maken. En ook dit feit is
6: door anderen bevestigd. De lampolie uh, heb ik wel gegoten.
5: Overhaarding? Ja. Kleren? Ja.
6: Gezicht? Gezicht, dat weet ik niet meer. Maar wel de kleren. Wel no. kleren? Ja. En um, een lucifer aan te heeft geen zin, want dat vind ik niet. Als je dat op die manier doet.
5: Dan moet u mij
6: vragen. Gewoon zoals ik het zeg.
5: Maar de, als u er op de kleding heen giet, wat u net zegt... Dan ik kleed er rond.
6: Ja, maar ik was er niet van plan. Dat was meer. Uh... Was er niet
5: van plan om daadwerkelijk
6: de daad voor te Nee, absoluut. Nee,
5: maar de dreiging. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ga ik verder met het slaan met kracht tegen het
1: gehoorgaan? Dit komt uit Linda's aangifte.
5: Hij sloeg dan met een vlakke hand met enorm veel kracht tegen mijn linker en of rechteroor. Dit deed enorm veel pijn. Ik had dan een week last of zo. Ik ben hier voor nooit naar de dokter geweest. En bij de politie heeft hij afhankelijk verklaard. Ik heb daarvan geen herinnering, maar het zou wel kunnen dat de slag een keer tegen de oren kwam.
6: Ik zeg u eerlijk. Ik ben een specialist in meppen. En in, 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 in slaan en in schoppen. Dat is ordinair uitgedrukt. Maar ik weet precies een slag te plaatsen. En degene die ik, die ik mag, die ik zie als mijn ex-familieleden, die, die, die slaat niet op het oor. Als je, als je iemand op het oor of net iets achter het oor slaat, ook met vlakke hand, kun je het leven uitslaan met een beetje kracht. Ik richt op de vang.
5: U zegt, ik heb wel een in het gezicht.
6: Op de vang, ja.
5: Dat is in het gezicht.
6: Ja, natuurlijk niet. In het oor. Nee.
5: U zegt erover slaan met de vlakke hand. Absoluut. Klopt, met de vuist?
6: Nee, absoluut niet.
5: Nee, maar u heeft ook gezegd dat slaafvrouwen eigenlijk niet. Of meisjes zoals u. Nee. Maar wel met de vlakke hand, met kracht in het gezicht.
6: Ja, voor hen is het met kracht. Maar als, als men niet zo slaan met kracht, dan is het geen slaan.
1: Als de slachtoffers een advocaat krijgen toegewezen... verbaast die zich ook enorm dat de zaak niet verder onderzocht is. En ook zij stuurt een brief en de slachtoffers krijgen nog een gesprek. Maar dat verloopt niet veel beter dan het
0: eerste. Er werd gewoon niks gezegd totdat iedereen zat. Toen werd ons medegedeeld dat er geen onderzoek werd gedaan... door de officier van justitie. En dat was het. Dus, oké. Okay. Maar we komen hier om te, bes te, te bespreken waarom er geen onderzoek gedaan wordt... En het is ons wel duidelijk wat de conclusie was, zeg maar. Dus waarom krijgen we niet een onderbouwing dan hier? Dus ja, daar, dat, uh, ik dacht, nou, blijf maar even stil. Advocaten die, uh, gaan eventjes in gesprek dan daarover, want ja, hoe werkt zoiets? Niet te vermurwen, die mevrouw. <laughs> het was echt vreselijk, want ze... ze nou, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ze zei, ik heb jullie dossier gelezen en kom niet op een andere conclusie uit. Dus er wordt geen onderzoek gedaan naar het zeden. Ja, dus had ik dus ook een glimlach op mijn gezicht van, hoe, van ongeloof eigenlijk. Zo van, hoe kan dit eigenlijk, weet je wel? En toen, nou, onderweg naar huis en de volgende dag... dan ben je, dat je eigenlijk denkt... nou, wat raar, wat een situatie is dit. Hoe kan dit toch? Maar ja, uh, toen was het een paar, ik dacht eerst nog van oh, het gaat wel goed met me en zo en ik heb het weer verteld en uh, of, uh, ik heb dit weer deze confrontatie gehad, maar ik trek het wel of zo, maar ik weet niet, ik, ik, op de een of andere manier heeft het me zo geraakt. Ik ben werkelijk, ik ben twee maanden daar echt van de kaart van geweest. Gewoon twee maanden hartstikke negatief, depri, somber, ziek. Ja, echt waar. Die gewoon, hoe een impact dat had. En deze
1: zaak die staat niet op zichzelf. Eigenlijk komen maar heel weinig zedenzaken tot een veroordeling. En dat is natuurlijk omdat bewijs altijd lastig is, want als je al kan aantonen dat de seks heeft plaatsgevonden, is het heel lastig om aan te tonen dat hij onvrijwillig was. Maar wat ook vaak voorkomt, is dat er door politie en justitie ten onrechte wordt geoordeeld dat dat wat beschreven wordt in de aangifte niet strafbaar is.
4: Nou ja, dat, is, dat is iets wat, wat wereldwijd speelt hoor. In het Engels heet dat no-criming. En dat begint er al mee dat de politie zegt uh, er is helaas niks strafbaars gebeurd. Terwijl je daar je vraagtekens bij kunt zetten. Uh, maar ook bij officieren. En uiteindelijk soms ook bij rechters die vrijspreken terwijl dat eigenlijk niet had gehoeven.
1: En wat is uiteindelijk het effect daarvan?
4: Dat verkrachting eigenlijk een van de feiten is waarvoor de verhouding aangebrachte zaken en vrijspraak uh, het slechtst is.
1: Uit onderzoek in Engeland bleek dat daar zelfs bij een vijfde van alle zedenzaken die werden geseponeerd omdat er geen strafbaar feit zou zijn gepleegd, dat niet klopte. In al die gevallen werd dus ten onrechte besloten om de zaak niet te onderzoeken. En daar komt bij dat naar schatting 70% van incidenten van seksueel geweld niet eens gemeld wordt bij de politie. En dan is er nog een obstakel naar de rechtsgang.
4: Er, er wordt gewoon stelselmatig te weinig geld vrijgemaakt, zo lijkt het, voor belangrijke strafzaken. Dus om alle zaken aan te pakken die het verdienen om aangepakt te worden, is denk ik wel meer capaciteit nodig.
1: Zou dat ook in deze zaken reden kunnen zijn, dat de officier van justitie het daar niet onderzocht?
4: Nou, laat ik, laat ik het in het algemeen zeggen. Het zou mij niet verbazen. Het zou mij niet verbazen dat een officier die ziet dat hij een zaak vrij eenvoudig kan rondkrijgen. Door te vervolgen voor bepaalde feiten die samen dan weer een krachtig statement kunnen maken. Om honderd kozen keer zoveel uren eraan te besteden, te moeten besteden. Om dat extra feit erbij te pakken. Wat natuurlijk ongelooflijk belangrijk is voor slachtoffers. Maar als hij toch een middelkeuze moet maken, een soort triage in het strafrecht, dan is voor te stellen dat een officier van justitie deze afweging op die manier maakt. Maar het is wel glad ijs waarop ik op een gegeven moment, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat officieren vrij regelmatig voor dit soort keuzes komen te staan.
1: Ik heb dit ook aan de persofficier voorgelegd. En die stelt dat, hoewel er inderdaad niet genoeg mankracht is om alle zaken die dat verdienen te vervolgen, die overweging hier geen enkele rol heeft gespeeld. En ook is hier niet geoordeeld dat dat wat in de aangiftes beschreven wordt niet strafbaar is. Maar het is wel heel lastig om te achterhalen wat wel de reden was om te ja, seponeren. Denk ik
3: waarom je zojuist zei dat je aanvankelijk dacht dat de officie van Jusnitz had gezegd dat het is niet strafbaar is. Maar de nuance is dat er is gezegd, en volgens mij pixie die heel mooi op, dat op grond van de gegevens die we hebben, wij vinden dat het niet vervolgbaar is. Dat we vinden dat deze feiten en omstandigheden niet kunnen leiden tot een bewezenverklaring. verklaring. dat is precies de invulling van die opportuniteit die we hebben, van die bevoegdheid. Ja,
1: ja ik moet zeggen, want ik, had, ik heb daar wel op uh, ook meteen gezegd dat ik het dus nog steeds niet dan helemaal begrijp. Want als het niet vervolgbaar is, wat dan de overweging is daarvoor?
3: Ja, ja, en nou ja, dat, daar zit ons, ons, ons loopgraafje ook, ben ik bang, ja. onze sloot tussen datgene wat u weet en kunt, kunt begrijpen en kunt analyseren en datgene wat ik van de zaaksofficier nog extra weet, waardoor ik zeg, ja, ik snap heel goed waarom je dat besluit neemt en waarom je zegt, ik wil daar in volle omvang alleen voor de mishandeling en de bedreiging gaan, die is bewijsbaar. En als ik de zedenzaken aanbreng, dan zie ik ervan komen dat die echt niet tot een veroordeling gaan leiden.
1: Maar u zegt, want het is het wel een bewijskwestie dus uiteindelijk.
3: Het is een, een vervolgingsbesluit op grond van de feiten en omstandigheden. En wij zeggen inderdaad dat we vinden dat zeer voorspelbaar is dat die zedenzaken niet tot een wettig en overtuigend bewijs kunnen leiden.
1: Ja. Maar dat is voordat het is voorgelegd aan de verdachten. Want dat had wel natuurlijk wat uit kunnen maken.
3: Ja, zal ik <laughs> nog even nagaan, want dat het helemaal niet voorgelegd is aan die verdachten. Misschien kan ik daar wel iets meer over zeggen. Dat weet ik niet. Dat, dat heb ik namelijk niet besproken met die zaak. Als u dat
1: zou kunnen nagaan, dan zou dus... dat uh, fantastisch zijn, ja.
3: Ja, als ik daar iets meer over kan zeggen, dan bel ik u nog even terug. En überhaupt bel ik wel even terug, ook als ik er niks over kan zeggen.
1: Ze belde terug en het was inderdaad niet voorgelegd aan de verdachte. Maar dat kon ook niet, zei de persofficier, omdat er geen verdenking was. En er was geen verdenking, omdat er geen bewijs zou zijn voor de causaliteit tussen de dwang en de seks. En ik blijf dat een gek verhaal vinden. Zowel dat er geen causaliteit zou zijn... als het oordeel dat er geen bewijs zou zijn voor die causaliteit... voordat de verdachte is gehoord... als de uitspraak dat er geen verdenking zou zijn. Want er lagen drie aangiftes van verkrachting. Met de verdachte die wel werd onderzocht...
0: en later ook is veroordeeld voor bedreigingen en geweld. Het is niet per se haar schuld. Uh, hè? Ik bedoel, wat me overkomen is natuurlijk niet haar schuld. Hè? Zij heeft dat niet gedaan... Maar het is wel zo dat daar een, een situatie is gecreëerd... die zo niet opvangt, die zo niet de slachtoffer opvangt... die zo ongevoelig, koud en kil uh, iemand achterlaat eigenlijk met zijn leed. Dat is echt onbeschrijfelijk.
1: Wat ik achteraf helemaal lastig vind is dat het voor de rechters wel degelijk invoerbaar bleek hoe de situatie in de secte was. De
5: rechtbank vindt deze feiten en de gevolgen van de slachtoffers daarvan zeer ernstig.
1: Je hoort hier de rechter die het vonnis uitspreekt.
5: De door verdachte veroorzaakte angst en geweld tegen de leden van de door hem zelf geïnitieerde leefgemeenschap en het met dreiging van geweld voortdurend onder druk zetten, rekent de rechtbank verdachte zwaar aan.
1: En nu kreeg René 30 maanden voor de mishandelingen, bedreigingen en pogingen tot zware mishandelingen. Maar wat als de zedenfeiten wel waren meegenomen?
0: Nou goed, ja, natuurlijk op het moment dat je het uh, vonnis eigenlijk hoort, dan ik was ik heel blij. Ik was echt opgelucht, blij. Tegelijkertijd ook dat ik dacht, ja, uh, ook weinig hè, voor wat er allemaal gebeurd is maar wel het hoogst haalbare voor de feiten waarvoor hij nu berecht is. Ja en toen liep ik de zaal, toen het allemaal klaar was zeg maar, toen het vonnis was uh, uitgesproken, uh, liep ik de zaal uit en ja mij overmandde wel een soort boosheidgevoel van jeetje wat een laffe zak dat hij er niet is. <laughs> Dus hij kan jarenlang iedereen dit aandoen. En, en, en dan moet hij een keertje voor uh, op de schopstoel, zeg maar. En dan laat hij zijn smoel niet zien. Dat vond ik erg lastig. Maar, um, nou ja, ik was gewoon uh, ook uh, een mengeling van blijheid en boosheid. En ook verdriet en nou alles bij elkaar.
1: En jullie zijn nog wat champagne gaan drinken?
0: Ja. <laughs> Dat was heel leuk. Dat was leuk? Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja. <laughs> Voelt het anders? Ja, tuurlijk voelt het anders. Ja. Um, nou, ik heb altijd een knoop in mijn maag eigenlijk gehad. En je voelt gewoon, oh, die, die kan nu een beetje losser raken. <laughs> ik zal niet zeggen helemaal los. Maar dat heeft het vonnis wel uh, gebracht. Ja, absoluut. En het stuk dat je toch gewoon het feit dat je hebt volgehouden dat je volhard hebt jaren gelegen te struggelen met justitie dat is gewoon zo en het laat je gewoon al die tijd niet los ja dat kan je dan loslaten oh zalig Pff, zo ja
1: Je luisterde naar een soort god, een productie van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. De muziek die je hoorde is gemaakt door Michel Banabila en Rutger Zuiderveld. Het sounddesign is gedaan door Mona de Brouwer. Ons logo is ontworpen door Matteo Bal en Titus Knechtel. En de communicatie die werd verzorgd door Emilie van Kinschot. Eindredactie Corine van Duin en Kevin Goes. En heeft deze aflevering veel bij jou losgemaakt en zou je daar met iemand over willen praten? Dan kan je bijvoorbeeld bellen of chatten met het Centrum voor Seksueel Geweld. Je bereikt ze via 0800 0188 of via www.centrumseksueelgeweld.nl Een soort God is een productie van de Volkskrant. Wil je onze journalistiek steunen? Overweeg dan om een abonnement te nemen. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl abonnement.